0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute die Folge 267 mit einer Sonderausgabe Teil 1. Ähm, und zwar aller Anschein nach wird Steffen Baumgart spätestens morgen beim HSV unterschreiben. Er soll dann eine Pressekonferenz ge geben und um 16 Uhr morgen am Dienstag bereits das erste Training äh, abhalten. Da sind wir gespannt und ich freue mich, äh, Köln-Experten bei mir zu Gast haben, auch Buchautor oder Co-Autor. Kannst du gleich nochmal sagen, moin Thomas und äh, bei vielen bekannt bei Twitter und äh, jetzt muss ich nochmal gucken, Köln-Süd.
1: Exakt, ja, äh, Buchautor, Co-Autor ist dasselbe, ähm, Okay. Äh, von da alles gut. Nee, hi und danke, dass ich dabei sein darf, ähm, ja. ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann.
0: Ja, äh, zum, zum Autor, du hast, ähm, ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt nicht, ob jetzt alleine oder in, in Zusammenarbeit mit vielen Leuten ein Buch rausgebracht über äh, Moritz Bannach. Die Älteren äh, kennen ihn sicherlich noch, er ist ja leider äh, sehr jung bei einem Verkehrsunfall damals äh, ums Leben gekommen, als er für den ersten FC Köln gespielt hat und äh, ja, eigentlich auch zum Sprung war zum Nationalspieler und äh, ja, da, da hast du dementsprechend Buch drüber geschrieben, werde ich nachher auch nochmal dementsprechend gerne verlinken.
1: Sehr gut, ja, ja, genau. Ähm Halt, äh, eine der FC-Legenden, ähm, sehr eng verknüpft mit, mit vielleicht auch dem Niedergang des ersten FC Köln dann in den 90ern. Dementsprechend eine sehr spannende Personalie, die eben auch ähm, ja äh, zeigt, wie teilweise äh, schamlos das Fußballbusiness sein kann, äh, wenn es um menschliche Dinge geht.
0: Ja. Hm. Ähm. Ja, schamlos einen äh, äh, Übergang jetzt <lacht> zum, zum äh, Steffen Baumgart zu finden. Ähm, ja, es war, war schon irgendwie äh, so von außen gefühlt eine intensive Zeit, die, äh, die ihr der FC mit Steffen Baumgart äh, verbracht habt. Äh, ich habe gerade nochmal geguckt. 98 Spieler hat er als Trainer für den ersten FC. Köln ähm, absolviert insgesamt einen Schnitt von 1,27 Punkte pro Spiel, wobei natürlich jetzt die letzten 16 Spiele mit 0,63 Punkten den Schnitt äh, etwas stark nach unten äh, gebracht haben. Ja, genau. Aber
1: also ist, ähm, man darf halt nicht vergessen, wo der FC stand, bevor Steffen Baumgart gekommen ist. Ähm, wir haben mit Mühe und Not die Relegation erreicht. Ähm, Sebastian Bornau irgendwann in der, nach der 80. gegen Schalke per Kopf getroffen, was uns überhaupt erst in die Lage gebracht hat, gegen Kiel die Klasse zu erhalten. Zu halten. Ähm, grausam schlimmen Fußball unter Markus Gistol gespielt, den äh, die Hamburger ja auch äh, sehr, sehr gut kennen. Ähm, ja, und äh, danach war es eben von Anfang an, als wäre es, als hätte irgendwer das Streichholz an an die Gasflamme gehalten. Ähm, ich kann mich erinnern, ungefähr 500 Meter von mir weg ist es Südstadion, ähm, erstes Testspiel gegen Fortuna Köln, gab es schon Steffen Baumgart, äh, Sprechchöre, also er hat sofort irgendwie äh, die Leute gepackt, die Mannschaft gepackt, ähm, das muss man dann auch sagen, äh, Ging er auch relativ äh, schnell nach oben dann, ähm, haben die Saison auf Platz 7 beendet, äh, Europa Conference League gespielt mit ihm, äh, zweite Saison dann eben äh, auf Platz 11 gelandet und eben jetzt, äh, hast du ja auch schon zu Recht angesprochen, eine relativ grausame erste Hälfte der Saison gespielt, äh, was, äh, kleiner Spoiler, nicht ausschließlich an Schiffenbaum lag, äh, völlig überraschend. Äh, dementsprechend, ja, also es war eine mega intensive Zeit, Europapokal, ähm, ich glaube, das vergisst keiner, der dabei war, ähm, gerade auch die, die Szenerie in Ungarn, als wir uns dann im, im Playoff-Ding qualifiziert haben und Baumgart bei uns vor der Kurve stand und nochmal quasi mit uns gefeiert hat, weil er ja nicht äh, Trainer sein durfte in dem Spiel äh, aufgrund einer Sperre. Ähm, dementsprechend äh, war das schon eine ähm, sehr emotionale Zeit. Ich glaube, ähm, das wird auch er so sehen, äh, hat sie ja auch nach seinem Aus jetzt nicht aller Nachtreten geäußert, sondern immer, dass der FC was Besonderes für ihn war, was ähm, Spezielles, dass dieser Verein was hat, was einen, was einen tatsächlich casht und äh, dementsprechend, ja, ähm, war es am Ende ein bisschen traurig, dass es so auseinandergegangen ist, wie es auseinandergegangen ist, nämlich auf der sportlichen Ebene. Ähm, ich glaube, jeder hätte sich gerne irgendwie nach, was weiß ich, Platz 8 im Sommer verabschiedet und äh, dann irgendwie den nächsten Schritt gegangen, aber unser Missfallen ist ja quasi so also ein bisschen euer Glück, weil sonst wäre er ja nicht verfügbar für den HSV.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass er den HSV jetzt äh, endlich für uns HSV-Fans wieder in die erste Liga führen kann direkt? Oder... Puh. Schwierig. Dafür bin ich ehrlich gesagt zu weit weg vom HSV,
1: um da ja. äh, um da konkrete Äußerungen zu machen. Ich glaube halt, ähm, habe ich auch gestern mit einem Kumpel besprochen. Ich glaube, dass er sehr sehr viel Druck von der Mannschaft wegnimmt, sehr sehr viel Aufmerksamkeit von der Mannschaft wegnimmt, vielleicht auch nochmal eine gewisse Euphorie für den. Es ist ja noch nicht mal ein Saisonendsport. Es sind ja noch drei Monate. Also es ist ja noch viel viel, es ist ja noch viel äh, Wasser die Elbe runter bis dahin und ähm, dass er, dass er zumindest, also ich glaube, dass er die bestverfügbare Lösung ist, die der HSV finden kann. Also ich glaube, dass ähm, wir haben das selber gemerkt, ähm, als Baumgart gegangen ist, welche Namen gehandelt werden und ähm, das Trainerkarussell in äh, Deutschland ist jetzt nicht das Prominentes besetzte aktuell, das muss man halt auch sagen und ähm, ich weiß, dass das für viele äh, komisch klingt, die dem glorreichen 1. FC Köln an äh, angefallen sind oder halt dem Weltverein HSV, aber wir sind nicht das Ende der äh, Fahnenstange in diesem Business, äh, gerade aktuell und dementsprechend glaube ich, dass man jemanden hat, der sich auch mit dem Verein identifiziert, der gezeigt hat, dass er zweite Liga kann, der einen relativ attraktiven Fußball spielen lässt, einen relativ intensiven Fußball, der Fans mitnehmen kann, der war allen Kritik, äh, Kritikpunkten, die ich an ihm habe, gerade was seine öffentlichen Äußerungen anbetrifft, offensichtlich beim Großteil der Fußballfans sehr, sehr gut ankommt. Ähm, ich glaube, dass nicht viel mehr für den HSV drin war, als ihn zu kriegen. Das muss man ehrlich okay. so sagen.
0: Ähm, du hast schon, schon äh, was angesprochen, was ich, was ich auch nachfragen wollte. Also man hat als Außenstehender manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er sich auch ein bisschen selbst dargestellt hat. So ein bisschen Selbstdarstellung. Wobei, oder, oder er hat alles mitgemacht, sage ich jetzt mal, und dann konnte er nicht Nein sagen. Keine Ahnung, kann man drehen und wenden, wie man will. Ich glaube ähm, tatsächlich, es
1: dass es eher das Letztere ist. Also ich kaufe ihm durchaus ab, dass er dieser Typ ist, der er ist. Und hm. man darf halt auch nicht vergessen, ähm, wie, wie Hamburg auch, ist Köln nochmal eine ganz andere Stadt und ein ganz anderer Schnack, als es Paderborn ist. Ähm, ich glaube, ob man jetzt irgendwie einen Reporter der Westfälischen Zeitung da sitzen hat oder halt irgendwie 20 Medienvertreter bei jedem, bei jedem Gespräch 70 Interviewanfragen pro Woche bekommt. Ähm, ich glaube, das ist halt nochmal ein anderer Schnack und ja, ich fand, dass er sich da von Beginn an schon sehr verloren hat in diesem, äh, in diesem, ich sag zu allem was und ich bin bei allem irgendwie äh, lautstark vertreten und meinungsstark. Ähm, ich kann es ihm irgendwie nicht verdenken, es ist halt auch schwierig einfach zu sagen, also sorry, da habe ich jetzt keine Ahnung von, da sage ich jetzt nichts zu. Also ich glaube, jeder Mensch, der wie ich auf Twitter angemeldet ist, kennt diese Versuchung, ähm, zu allem seinen Senf dazu dazuzugeben. Es waren ein paar sehr, sehr unglückliche Aussagen dabei, das darf man halt nie vergessen. Ich glaube, gerade am Anfang des Ukraine-Kriegs oder beziehungsweise des Ukraine-Überfalls des russischen Staates war es halt, ja, dieses, wir müssen beide Seiten betrachten und vielleicht ist es ja alles nicht so, wie es scheint. Das ist halt, das fand ich sehr schwierig. Ich fand ihn auch in mancher Hinsicht, ja, wie soll ich das sagen, er hat sich selber rausgenommen, was auch sein gutes Recht ist, zu sagen, ey, wenn Leute von außen kritisieren, ob der oder jener spielt oder wie er in Spiele geht oder welche Einstellungen, also welche Aufstellungen und Einstellungen er der Mannschaft mitgibt, die sind halt am Trainingsplatz nicht dabei, die sind nicht in der Nähe, die haben nicht so viel Ahnung, wie er hat von der Mannschaft, also sollen die doch bitte ein bisschen ruhiger sein. Wenn man das halt projiziert auf seine Äußerungen zu anderen Themen, ähm, hat man halt genau das, äh, wo ich sage, ja Steffen, da ähm, ist dann halt vielleicht auch mal dein Credo, äh, was du dir ausbittest, halt auch für, was weiß ich, Olaf Scholz, Christian Drosten, was weiß ich, we wem er alle einen mitgegeben hat oder sowas, äh, dann auch äh, angesagt. Das muss man halt auch äh, so sehen. Ähm, ansonsten glaube ich halt, dass er der Typ ist, der er ist, also ähm, der... Er muss sich nicht verstellen, um gut anzukommen. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt rausgeht und sich denkt, haue ich richtig einen raus und ich bin der Typ, der irgendwie wie bei diesem bei diesem Video, als er gesperrt war und, oder krank war und zu Hause saß und so. Ich glaube, er ist, der ist so, der ist mitunter könnte man sagen, der ist Kölchen würde man sagen, der ist Jack. Ja, er ist hm. tatsächlich ein bisschen verrückt, was das anbetrifft. Ich glaube, seine, äh, seine ähm, ja, Auftritte an der Außenlinie sollten ja jedem bekannt sein und ähm, also ich glaube auch nicht, dass das unsportlich ist oder unauthentisch oder sowas, aber es ist so ist er. Damit muss man umgehen, das kann man mega sympathisch finden, da gibt es ganz viele, ich kann aber auch durchaus nachvollziehen, dass der Typ einem mega aufs Ei gehen kann.
0: Hm. Ja, es gab ja auch skurrile Auftritte, du hast es, das eine hast du erwähnt, das hat, glaube ich, seine Tochter bei TikTok hochgeladen, äh, wo er von zu Hause geguckt hat, äh, dann natürlich bei euch Karneval, ne? Hochburg und so weiter, in dieses äh, pinke Kostüm, was er da irgendwie anhatte, als ich Einhorn, nee, weiß ich nicht, was das
1: ist? Glaub Ich glaube, so es ein Schwein meets Einhorn, wow. so, glaube ich, ja, irgendwie ja, so. auf jeden Fall, ja.
0: Ist als Außensteher ganz nett. Äh, ähm, ja, aber dann so, so ein paar andere äh, Geschehen, auch auch bei dem ein Video ähm, bei der Verabschiedung von eurem Torwart, von, von äh Horn und äh, äh, eurem Jonas andere, sektor Jonas Hector, genau, die andere FC-Legende ähm, aus der Kabine und so weiter. Ähm, ja, also ich hatte immer das Gefühl, da hat sich wirklich hundertprozentig äh, und mehr mit Haut und Haaren dem dem Projekt FC da irgendwie verschrieben. Also das kam jedenfalls so rüber, dass würde ich ihn als Außenstehender auch abnehmen. Ähm, es gibt, gibt zwei, zwei Dinge eigentlich, die mich noch interessieren. Ähm, wir haben leider nicht so viel Zeit, aber kein Thema. Ähm, Englisch. Ähm, Habe ich
1: heute schon mal was zu gesagt, tatsächlich? Ich glaube, dass das Thema... Also wenn der SFC FC Köln ein Problem hatte in der vergangenen, im vergangenen halben Jahr oder mit Chef Chefenbauer, dann war es nicht das Thema Fremdsprachenkenntnisse. Bei aller Liebe, äh, Elis Giri ist jetzt nicht der... Äh, Deutsch äh, sprechende per se, äh, genauso Anthony Modest, die verstehen was, die, die, die können auch ein bisschen antworten, aber, ähm, und das waren so quasi seine zwei Lieblingsspieler, ich glaube, dass das ziemlich, ja, im Englischen würde man sagen, out of proportion ähm, ist, diese Kritik daran, ähm, das, was er gesagt hat, ist schicht und ergreifend. Er kommt sehr viel über Sprache. Er kommt sehr viel über Ansprache, über, über Anweisungen etc. Dass das nicht optimal ist, wenn er nicht von also auf dem Niveau nicht Englisch spricht, um das auf Englisch zu machen und es auch nicht, im Spiel nicht hinkriegt und eben auch ähm, der Spieler dann Deutsch nicht versteht, ist vollkommen normal. Hat Jürgen Klopp übrigens auch gesagt, bevor er nach Liverpool gewechselt ist. Ne? Also ist es ist nicht so... Ähm, als wäre das jetzt aus meiner Sicht ein Riesenthema, der FC hat im Sommer zwei Spieler verpflichtet, die kein Deu äh, kein Deutsch sprechen mit, mit äh, Carstensen und Christensen, ähm ist für mich halt ein Null-Thema gewesen. Ich weiß, dass viele in Köln das anders sehen. Wir hatten mal einen Trainer, der konnte, glaube ich, gefühlte zehn Sprachen. Das ist weiterhin der schlechteste Trainer der letzten 30 Jahre, die wir hatten. Das ist nämlich stolle Hulbacken. Der war auch ein super Kommunikator. Der konnte mit jedem gut. Der hatte einen riesenlustigen Spruch. Und dann haben wir am Samstag auf dem Platz gesehen, dass wir wieder den Arsch versohlt bekommen haben. Also bei aller Kritik an diesem Englisch und auch, dass er es das nicht lernen will oder nicht lernen kann oder was auch immer, muss man immer sehen, dass ähm, das, was ich auch eben meinte, wir sind der SFC Köln, ihr seid der HSV, ähm, mehr als beschädigte Ware kriegt man nicht in dem Business, wenn man der ist, der man ist. Also hm. wenn du alles haben willst, nämlich ein Trainer, der vielleicht fünf Sprachen spricht, perfekt, der, ähm, der taktisch eine Leitlinie hat, der sich mit dem Verein identifiziert, der sich vielleicht sogar mit der Stadt identifiziert und und und. Die Auswahl für den HSV und den ersten FC Köln ist sehr klein, sage ich nur. Und bei aller Liebe, ich habe lieber einen Trainer, der weiß, was er kann und weiß, was er nicht kann, als einen Trainer, wie ich glaube beide Vereine es schon oft hatten, die halt das Blaue vom Himmel versprochen haben und am Ende hat man auf dem Platz gesehen, samstags oder sonntags, äh, ja, danke für sehr wenig und bei aller, bei aller Kritik an Steffen Baumgart muss man halt einfach sagen, dass es sportlich halt, man konnte der Mann, ich, mir haben viele Leute gesagt, wir wollen einfach wieder eine Mannschaft auf dem Platz haben, die halt alles reinhaut. Wenn die dann verlieren, ist es so, wenn wir absteigen, ist es so. Bei aller Liebe, das kann man der Mannschaft unter Steffen Baumgart in kaum einem Spiel vorwerfen. Also die haben immer alles auf dem Platz gelassen, das hat sehr häufig nicht funktioniert zuletzt, weil halt die Qualität im Kader fehlte, aber so richtig, dieses. Also, ich empfand das immer so als, als ein Thema, wo ich denke, so, ja, wenn das unser Problem ist, dann haben wir mit dem Trainer gefühlt äh, sehr wenig Probleme.
0: Eine letzte Frage zum Schluss. Ähm, kann Steffen Baumgart defensiv?
1: Ja, kann er. Also, ich glaube, ich, man sieht ja, was eure Probleme sind. Was ich. Weshalb ich sage, ob ich nicht weiß, ob das äh, so ein wirklich Perfekt-Fit ist für, für den HSV, ist viel vielmehr, ihr kommt auf einer, aus einer sehr ballbesitzlastigen ähm, Strategie, ähm, sehr viel, also Laufwerte, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind eher im unteren Drittel anzusiedeln, weil man eben permanent den Ball hat mhm. und der Gegner hinterher laufen muss und weil man auch oft der Favorit ist und auch so auftritt. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wenn Steffen Baumgart nicht Underdog-Fußball spielen muss. Also er hat in der zweiten Liga mit Paderborn eigentlich Underdog-Fußball gespielt, in der ersten Liga dann sowieso, mit dem FC in der ersten Liga auch. Ich weiß nicht, ob es passt. Ähm, ohne Vorbereitung, das kommt halt auch noch dazu. Ne? Also Ich glaube, der FC war die Mannschaft mit Union, die am meisten gelaufen ist in den letzten Jahren, äh, teilweise 128 Kilometer pro Partie. Ähm, ist das für diesen Kader umsetzbar ohne Vorbereitung im Sommer oder Winter, um sich äh, darauf einzubauen? richten und ähm, mhm. das, das wird man sehen müssen, also ich glaube, dass er sehr schnell ein Feuer entfachen kann, auch glaube ich sehr schnell eine intensivere Art und Weise des Spielens an den Tag legt, die vielleicht nicht ganz so ja gut, am Ende konnte man ja nicht mal sagen, dass es sehr kontrolliert war, es waren ja teilweise sehr sehr wilde Spiele beim HSV ähm, aber dass man eine Struktur reinkriegt, die vielleicht das Ganze ein bisschen weiter weg vom, Gegner, äh, vom eigenen Tor hält ähm, ob das mit euren Innenverteidigern passt <lacht> Also, wie gesagt, ich bin nicht nah genug dran, aber immer wenn ich gucke, hat mindestens einer der beiden, die da in der Innenverteidigung spielen, einen massiven Aussetzer. Ich glaube auch, dass die für das, was Baumgart spielen will oder spielen muss, dann sogar ähm, vielleicht nicht schnell genug sind. Man darf aber auch nicht vergessen, wir sahen mit einer Innenverteidigung aus Timo Hübers, Luca Kilian und, und oder Jeff Chabot jetzt auch nicht so mega schlecht aus und ich glaube nicht, dass die Jungs zum oberen Regal ähm, der bundesliga -Verteid verteidigung gehören. Ne? Dementsprechend muss man dann halt sehen. Es ist immer die Aufgabe eines Trainers, gerade wenn er in der Saison kommt, glaube ich, da sagt man nichts Falsches, äh, sich an die Mannschaft anzupassen und zu gucken, was hat man. Mir tut es ein bisschen für Noah Katterbach leid, weil ich den Jungen tatsächlich sehr mag. Ähm, Aber haben die,
0: haben die ein Problem miteinander? Ich weil weiß nicht, ob ein persönliches hat das
1: Problem ist, es reicht er selber hat das das nicht.
0: Er selber hat es dementiert, wo er zum HSV kam, weil, weil die Morgenpost hatte ihn gefragt. Er sagt, das wurde immer so kam immer so rüber, als ob wir ein persönliches Problem hatten, hatten wir nicht. Wir hatten ein offenes Verhältnis und ich bin mit ihm sehr gut klargekommen.
1: Ja, so, also, und, er ist halt aber, aussortiert also, worden von ihm. Wie mh, da ja. dachte ich mir halt, als ich das Lars, jetzt das Steffen Baumgart wahrscheinlich HSV-Trainer wird so ja Noah, jetzt hast du gedacht, du wärst ihn los, so ungefähr, und könntest <lacht> ja. einen Neuanfang starten, jetzt hast du den brüllenden Menschen äh, wieder jede Woche vor dir im Training, ähm, nein, aber das muss man halt gucken, wie, ähm, wie das, was der Kader hergibt, zu dem passt, was Steffen Baumgart will, und dann muss man ja eh, also man wird jetzt keine großen Taktikrevolutionen mehr machen können, in, mhm. ähm, mitten im Spielbetrieb, ich glaube der HSV spielt bis auf die Länderspielpause im März auch jede Woche, von mhm. daher... Nicht viel Zeit, um unfassbar viel einzustudieren.
0: Jo. Thomas, ich sag vielen Dank. Du musst los äh, auf dem Platz. Ja, ja. schön wäre es. Ähm, diesmal nur. das zählt. Achso, na ja, gut. Ähm, trotzdem vielen Dank, dass du dir die, die Zeit eben noch genommen hast, so zwischendurch. Gerne. Und, und ähm, er war ja ganz kurz weg, deswegen war ich ein bisschen am Stottern. Ich sehe dich noch und höre dich weg. noch. Bist du weg? Nee. Ich höre ihn noch, aber er mich scheinbar nicht. Auf alle Fälle sage ich vielen, vielen Dank, Thomas. Und alles Gute natürlich auch für den FC und ich bin gespannt, ob sie es dann dementsprechend mit Timo Scholz hinbekommen, vielleicht auch noch die Klasse zu, zu halten. Ja, äh, etwas merkwürdiges Ende, aber ähm, ja, das Wichtigste ist gesagt worden. Ähm, jetzt zum Schluss nochmal danke, Thomas, und nachher am späteren Abend gibt es dann Teil 2 der Sonderausgabe zur wahrscheinlichen Verpflichtung von Steffen Baumgart. Vielen Dank und bis später. Nur der HSV.